0: En waardevolle informatie van de allerbeste karpenvissers krijgen. Waar je ook bent, schakel over op je relaxmodus. Leun achterover op de bank of aan de waterkant. Pak een bak koffie, hou je stuur goed vast. En luister naar de KWO-podcast. Let's go!
1: Top, mooi. Yo, KWO'ers, Jos Benders hier. middag, avond, morgen. Deze keer hebben we als gast Jordi op het Hof. Jordi is eigenlijk al jaren een teamlid van KWO. Schrijft voor ons testproducten. Weet eigenlijk overal waar zijn vissen te vangen, we woont in Barendrecht inmiddels, samen met zijn verloofde. En uh, nou ja, Ik ga hem eens aan de tand voelen, ik ga hem vragen naar zijn, uh, zijn leven. Hij werkt als politieagent, dus uh, ja, best wel een leuke job. Vangt veel vis, gaat vaak naar Frankrijk, ook in zijn eentje. Ik ga hem aan de tand voelen over zijn visserij, oppervlakte visserij. Uh, nou ja, ruim een, uh, 50 minuutjes dat we hem uh, uh, aan de praat houden. Er komen interessante, leuke dingen uit. Dus uh, ga lekker zitten, pak een bak koffie. Hou je stuur goed vast, zoals je in de intro al hoorde. En uh, leun achterover en uh, luister naar ons gesprek met Jordi op het hof. Oké okay, jongens, we zitten hier in uh, het mooie Barendrecht. Het is uh, 21 februari en uh, vrij koud buiten. Ik zit hier met Jordi op het hof. En Jordi, eigenlijk voor onze KWO-members de eerste vraag die kan aan je wil stellen is uh, simpelweg... Uh, ja, introduceer je jezelf eens, dus je zit uh, langs de waterkant of je staat even in de kroeg en dan vraagt iemand aan je, ja, wie, wie ben je, wat doe je?
2: Ja, wie ben ik, wat doe ik? Uh, ik ben 34 jaar, ik woon in Barendrecht. Uh, ik werk uh, bij de politie sinds 2001. En eigenlijk in die tussenperi- tussenliggende periode heb ik diverse dingen binnen dat vakgebied uh, gedaan. Verschillende taakaccenten gehad. En op dit moment werk ik als hoofdagent op straat in de basispolitiezorg. Heb ik een aantal extra neventaken en hou ik me voornamelijk bezig met social media.
1: Oké, okay, gaaf. En om maar meteen even op je beroep verder te gaan. Ben je direct gestart met de politie na je opleiding of wat voor opleiding heb je gedaan?
2: Nou, dat is eigenlijk wel leuk, ik had echt een bloedhekel om naar school te gaan. Net als uh, heel veel jongeren, denk ik. Ik zat liever aan de waterkant. En uh, toen moest ik naar... Van mijn vader moest ik naar een banenbeurs. Ja. En toen liep ik daar. En dan stond er een grote man met een bronsnoor en een politiepet op. En hij had nog van die oude VHS-videobanden. En die zei tegen mij van... Zou jij het niet wat vinden om bij de politie te gaan? Het eerste wat ik tegen hem zei is... Krijg ik dan ook een pistool? En die man die zegt... Nou ja, dat ligt eraan wat voor uh, taakaccenten je krijgt binnen de politie. Ik zeg, nou, waar is dat inschrijfformulier? Ik ga eens kijken hoe ver ik kom. Niet wetende dat ik binnen twee jaar eigenlijk geen opleiding zat in de de eenheid daarna op dat moment nog. En dat was na je middelbare schoolperiode, direct? Uh, Eigenlijk wel. Ik moest mij, uh, omdat ik nog wettelijk aan de leerplichten moest voldoen, inschrijven op een middelbare school. Ik was op dat moment 17,5. Maar ik zat wel al in de sollicitatie. En eigenlijk binnen drie maanden nadat ik die opleiding gestart was, kreeg ik groen licht om naar de opleiding in te gaan, dus toen heb ik mijn boekentas weer ingeleverd, iedereen vriendelijk gedag gezegd en naar mijn volgende kans in mijn leven gestopt.
1: Kijk, en waar was die opleiding destijds? In Den Haag. Oké. Okay. En was het toen ook al, zoals het nu was, ik ben zelf een tijd geleden is voor vrijwillige voor politie een testje geweest, dat je dus inderdaad psychologische test, rollenspel, je, ja. je fitheidstest alles. Die heb je ook allemaal doorlopen?
2: Alles doorlopen, ja.
1: Oké, okay. en hoe Doe. lang duurt die opleiding?
2: Hoe ziet die eruit? Uh, destijds was de opleiding uh, drie jaar.
1: En dan ben je dus klaar ja. om in de praktijk ja. te mogen starten. En heb je dat ook direct gedaan? Je bent direct gewoon... Ja, uh...
2: ja. ik was eigenlijk heel jong. En toen reed ik op een gepantserde politievoertuig uh, door de stad Den Haag heen. Ga. Ja, als je erop terugdenkt en nadenkt over hoe dat is gegaan... denk ik eigenlijk, misschien was ik nog wat jong en nog wat onvolwassen. Maar ja, weet je, door dat soort werkzaamheden word je ook wel weer gauw volwassen. Dus dat... Uh... Dat heft elkaar weer een klein beetje op.
1: En als je terugkijkt hè, op die keuze die je gemaakt hebt. Uh, er zullen ook wat jonge KWO-members zijn die nog allerlei keuzes met betrekking tot opleidingen moeten maken. Hoe, hoe zie je die keuze? Ben je, ben je blij dat je die kant op bent gaan uiteindelijk? Zou je dat nog een keer doen? als je het over ja, ja,
2: zonder meer. Ik denk, als ik me nu zou moeten bedenken of ik ander werk zou kunnen doen, dan, denk ik, dan zou het of in de hengelsportbranche moeten zijn. Ja. Of, of misschien in de makelaardij, dat vind ik leuk. Maar ik denk wel dat dit, dit beroep, dat, uh, dat kies je niet, dat kiest jou. Ja. En eigenlijk denk ik dat dat het beste antwoord is.
1: En je doet het nu al, want je bent nu 34 natuurlijk, geef je aan. Ja, sinds 2001, Is...
2: dus, ja, uh, dus mijn 17e jaar.
1: Wauw, dan uh, geloof ik dat je aardig wat meegemaakt hebt en uh, aardig wat voor de maatschappij betekend hebt. Cool. Um, politiewerk, hè? je hebt natuurlijk een bepaalde voorbeeldfunctie als, als, als agent, hè? Als, als werkzaam agent. Hoe zie jij dat met betrekking tot je eigen visserij? Is dat wel eens lastig? Hoe, uh, hoe verhoudt zich dat?
2: En je bedoelt dan of ik misschien zelf soms wel zo'n klein boefje ben, zeg maar.
1: Ja, nou ja, die, volgens mij, alle vissers uh, willen eens net buiten de lijntjes kleuren om, om de beste ja. resultaten te halen. Hoe, hoe zie jij dat?
2: Nou ja, laat ik eens voorop stellen dat ik niet roomser ben uh, dan de paus. Um, ik heb uh, wel netjes mijn vergunningen altijd. Ik zal niet illegaal uh, vissen zonder vergunning. Um, in Nederland uh, hou ik me eigenlijk ook altijd wel aan de regels. Voornamelijk omdat ik hier niet uh, s'nachts vis. Dus ik ben alleen voornamelijk bezig met de oppervlakte en stalken. Ja. Dus in die zin zal ik niet zo heel gauw uh, illegaal vissen. Maar ik ben natuurlijk wel eens een klein boefje geweest. Ja,
1: in het buitenland en, uh, ja, haal je ook wel eens Een leuk voorbeeld te
2: geven, een paar jaar geleden liep ik in, uh, in Tsjechië langs een dierentuin. Ja, en dan stond toch een partij vissen, daar word je gewoon eng van. Echt vissen van 20, 25 20 kilo. En uh, vanuit die dierentuin, daar kon je natuurlijk niet vissen, dat snapte ik ook wel. Maar aan de overkant van die dierentuin, dat, dat was gewoon openbare weg. En het enige dat mij, tussen mij en die vissen in stond, was een hekje ja. van twee meter hoog. Ja, dus ik midden in de nacht met mijn scoophengels in de auto door de yeah. Tsjechische bergrijn yeah. geparkeerd in een woonwijk. Zodat het Nederlandse kenteken niet zichtbaar zou zijn. En ik toch uh, midden in de nacht over dat heken heen geklommen. Ja, natuurlijk toch. die hengels toch gewoon ingerot.
1: En ja, hoe ging dat? Ja, ja daar ben dat, ik wel benieuwd dat, naar. Dat natuurlijk. ging
2: natuurlijk hartstikke goed. Ja, die vissen ik, die hadden geen ik, idee ik, natuurlijk. Ik vind natuurlijk de ene vis naar de andere. Maar ja, foto's maken kon natuurlijk niet nee. met flitslicht en uh, noem maar op. Dus ik waande me eigenlijk op zich wel redelijk veilig totdat het licht werd en ik maar vis na vis na vis wilde blijven vangen. Ja, totdat de eerste mensen al achter me langs het hek en liepen en stonden te kijken van wat doet die gozer daar. En als dat dan nog niet alles was, liep er op een gegeven moment aan de overkant liep er een beveiliger van die dierentuin met een hond. Kijk, ik denk nou dit is niet goed. Dus ik stond daar echt verstijfd als een boomstam tussen de bomen in, hopende dat hij mij niet zou zien. En dat klopt ook, hij zag mij niet. Alleen die hond van hem, die tekende wel.
1: Ja, die had je natuurlijk door, die ja, je natuurlijk. Ja, die hond
2: die rook maar. Het, ja. is, het is dat die, dat die geleider, zeg maar, van hem er niet op aansloeg. Ja. Maar ja, mijn rode kruidvattasje, dat was echt voor iedereen zichtbaar. En ik had echt flink moeten rennen als hij me gesnapt had. Dus ja, ik, ik heb wel eens een klein beetje een boefje gespeeld. Ja. Een
1: illegaal avontuurtje ja, ja. Zit, er, zit er wel dus bij. Ja, ja, dat is leven. Zo is het. Hey, en uh, je voorbeeldfunctie in, in, in je werk, uh, ook ten opzichte van karpenvissers, uh, kom je wel eens vissers tegen in, in je werk die je wel eens aanspreekt, uh, moet corrigeren of, of hoe ziet dat eruit?
2: Ja, ik heb eigenlijk uh, voornamelijk in, uh, in de binnenstad van Den Haag gewerkt, dus heel veel karpervissers kwam ik daar niet tegen. Ik kan me zomaar voorstellen als ik daar nu nog gewerkt had dat ik Mark Hofman binnenkort tegenkomt ja, aan de ja. H5. Want ik heb natuurlijk wel een kleine tip gegeven over wat er rondwent. <laughs> uh, ja, ik werk nu in, in Rotterdam, iets, uh, iets minder stedelijk gebied en uh, meer water. Een stukje Lagebergse Bos zit er ook bij. En uh, als ik een klein beetje omrijs ik aan de Kralingse Plas en wat andere waterstukjes. Uh, dus ja, ik, ik kom nu af en toe wel wat vissers tegen inderdaad. Ja. Maar meer dan een praatje maken, dan, dat is het eigenlijk niet.
1: En hoe zijn jouw ervaringen met die vissers? Er wordt natuurlijk vanuit verschillende lagen van de maatschappij flink wat kritiek geleverd op vissers. Rotzooi, regels overtreden, geluidsoverlast. Maar hoe, hoe is dat in jouw werk?
2: Ja, ik, ik kom dat eigenlijk niet heel erg tegen. Uh, ja, maar ook maar over het standpunt van Polen zeg maar, in te gaan. Er uh, ja. wordt ook natuurlijk wel wat kritiek op geleverd, maar... Uh, Binnen mijn werkgebied zit ook een, een bos, zeg maar, en daar vissen af en toe Polen. Ja. En die hebben tot nog toe allemaal wel een vergunning.
1: Het gaat gewoon hartstikke netjes. Ja, ja
2: mijn ervaring is wel zo. Ja. Oké, okay.
1: goed, goed om te horen. Hey, en dan maken we even het, het sprongetje naar visserij. Want, want ja, als je zo fanatiek bent zoals jij, moet je al op jonge leeftijd begonnen zijn. Hoe, hoe zag jouw start eruit? Hoe oud was je? Wat, wat deed je? Met wie? Hoe, hoe ging die start?
2: Ja, mijn start was: uh, ik ben opgegroeid op de Kralingse Plas op een boot. Dus ik ben letterlijk opgegroeid met een engel in de hand. En hoe dat dan gegaan is, ja, je bent nog zo klein, ik kon amper lopen. En mijn opa, mijn en mijn moeder, die zetten altijd, destijds altijd ja. gewoon de hengels op het dekken. En dan met een stuiver erop, toen we nog in de ruldertijdperk leefden. Ja. En als kind lag ik dan uh, in die boot onder dat dek. En dan hoorde ik midden in de nacht hoorde ik zo'n stuivertje klinken. En ja, dan wist ik natuurlijk dat er een snoepbaasje, of dat er een paling aan die lijn hing. En hoe jong ik ook was, en ik kon net kruipen, ik liep echt dat dek op. Hoe gevaarlijk het om engel ook was om helemaal ja? binnen te gaan draaien. Dus ja, ik kan wel zeggen dat het met de paplepel uh, ingegoten is. En uh, mijn, mijn stap is eigenlijk gegaan van, uh, van de visserij op de Kralische Plas naar de roofvisserij. En dat, 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 ja, dat vond ik gewoon prachtig om uh, mee te snoeken te vangen.
1: En ja, dat deed ik samen met je broer, hè? Want ik, ik ja. weet dat je met je broer regelmatig gevist ja. hebt. En, en nog steeds volgens mij vis. Maar jullie waren met z'n tweeën eigenlijk al direct besmet. Met ja, we waren
2: eigenlijk wel, uh, eigenlijk was ik als eerste besmet. En dat kwam eigenlijk omdat ik. Uh, met mijn, met mijn plugje langs de slootkant liep. <coughs> en op een gegeven moment bij mij aan de slootkant zag ik een jongen zitten. Volgens mij als ik het goed herinner heette die Patrick met rood haar. En die jongen die had karpenhengel staan tussen de lelies. En op de heenweg dacht ik nog van nou ja... Die zit daar maar een ja. beetje te wachten tot, tot, tot er een keer een belletje gaat rinkelen. Maar toen ik terugkwam, toen stond die hengel toch wel heel erg krom. En toen kwam er een spiegelkarper uit waar ik toch wel een beetje van onder de indruk raakte.
1: Waarschijnlijk denk je nu van: joh, wat een knol was dat maar. Dat, dat, ja, nou, volgens gestart. mij
2: was het nog wel een mooie vis. Ergens in de 20 pond. Maar ik weet wel dat ik, dat was een paar dagen voordat ik op de vrijmarkt mijn oude rotzooi met mijn vader kon gaan verkopen. En met die centjes die ik daar verkocht heb, kocht ik eigenlijk de volgende dag een, een pieper.
1: En hoe oud was je toen toen je dus eigenlijk startte met karpervissen? Ik, ik
2: denk dat ik een jaar of uh, tien was. En uh, dat was ook mijn eerste ervaring als stekkenpezen, want ik zat natuurlijk twee dagen later knetterhard op zijn stek te vissen en vangen. Waar die jongen overigens volgens mij niet zo blij mee was, dus mocht je meeluisteren, sorry daarvoor. Ja,
1: excuses dat ik je stekker (laughs) achteruit. (laughs) Jodie wil je nog wel wat tips geven, Patrick met rood haar, mocht je luisteren. En en vis je nog steeds met je broer? Gaat hij nog mee? Is hij nog fanatiek?
2: Hij is wel fanatiek, alleen op dit moment komt het er niet van dat ik met hem samen vis.
1: Oké, maar wel weer plannen in de toekomst om uh, om dat weer samen op te pakken. Leuk. En als je kijkt naar naar de jeugd van tegenwoordig, er zijn veel gesprekken dat dat natuurlijk jeugd achter de computers zit, uh, niet meer bezig is met buiten recreëren, met vissen. Hoe hoe zie je die hele ontwikkeling als je kijkt naar naar de jeugdigen bij jou in in de buurt, neefjes, nichtjes, wat, wat vind je daarvan? Hoe zie je dat ook de toekomst van onze karpenvisserij?
2: Dat is wel een lastige vraag, want ik denk dat het heel divers is ik denk dat de jongeren, als je kijkt ook naar de peurs zeg maar, op Zwolle, hoeveel jongeren daar lopen en met karpenvissen bezig zijn. No. Ik denk dat het gewoon immens populair is op dit moment. En uh, ja, er zal een deel zeg maar, graag achter de computer zitten om een Grand Theft Auto te spelen en op alles te schieten wat los en vast zit. Ja, maar dat andere deel dat, uh, dat is toch wel verknocht geraakt aan dat uh, aan het vissen en dat met name karpenvissen. Dus ja. Ja, zoals ik het nu inschat, is het eigenlijk niet, niet populairder geweest dan uh, zeg maar op dit moment.
1: Nou, ja, ik denk dat als je. Ik ben volgens mijn generatie jonger dan jij bent, ik ben 32 net geworden, jij bent 34 ik had wel het idee dat toen wij begonnen dat visserij zeg maar veel meer in het hele systeem zat uh, ik heb het idee dat nu als als je jonge jongens ziet die beginnen direct met met de beste materialen ja, ja dat is zonder meer waar ze
2: beginnen ze beginnen niet alleen met de beste materialen maar ze willen ook de beste materialen ja. hebben en uh, kijk wij moesten het vroeger doen met de videobanden van hoe mensen naar rainbow leeg gingen ja. en dan moesten we uit de, de tips uithalen zeg maar tegenwoordig alles is uh, vrij uh, te bekijken op youtube en uh, natuurlijk op de KBO en in de app en noem maar op ja ja en, en, ja je merkt gewoon dat jongeren willen ook gewoon uh, meteen de beste materialen en zoals wij denk ik begonnen zijn met het uh, met het uh, met het blanke hengeltje met een pennetje ja. gewoon uh, een beetje de kantjes aflopen en zo langzaam zeg maar die visserij opbouwen
1: ik denk ook dat het een betere leerschool is ik denk ook dat ja. je een beter jagersinstinct ja. of zo ontwikkelt. ja uh, als je dus zo start en, en dat je ook gewoon weet hoe vissen gedraagt. Simpelweg hoe vorentjes, eh, azen, hoe, hoe een brazen gevangen wordt op een winkelpikker. Ja, dat het dat is een, een stukje betere... waddersens ja.
2: inderdaad. En mijn visserij heeft zich zeg maar, met name ontwikkeld al toen ik heel jong was met de oppervlakte En ik denk niet dat er een bepaalde tak van karpenvissen is waar, waarbij je meer leert over de karpen en zijn gedrag. Het, het trekgedrag, zijn aasgedrag en dan maar op, dan op die manier die, die vis weten te belagen.
1: Ja, oh. Hey, en even terug naar jouw persoontje, hey, uh, je woont hier in Barendrecht samen met, uh, met Robin, je bent verloofd, gefeliciteerd, Dank je dat is een uh, mooie ontwikkeling,
2: die konden we niet meer laten gaan. Staat er al een, uh, een trouwdatum
1: in het uh, verschip?
2: Nee, ja, we waren er wel heel erg mee bezig, maar ondanks een, uh, ja, een plotseling overlijden zeg maar, binnen de familie ja. hebben we dat heel even uh, onhold moeten zetten, ja. maar we gaan natuurlijk niet zo heel lang op zich laten wachten, dat snappen jullie kijk, ook wel.
1: Kijk, kijk, leuk, en huisje, boompje, beestje, Wilde. Uh, <lacht> ja, jullie zien het natuurlijk niet, hè. het is alleen maar audio jongens, maar er loopt hier een... Uh, een beer van een. Wat, wat is een Steffert, toch?
2: Amerikaanse Steffertjes. Een Amerikaanse
1: Steffertjes, ja. Het is uh, denk ik een kilo of. 4,
2: 4, 34. Of 34 35.
1: kilo. Dat is een aardig beestje, zou je niet s'nachts willen binnenkomen. Maar uh, uh, huisje, boompje, beestje, zijn er al. Uh, zijn er plannen voor meergezinsuitbreiding? Of, uh... Er zijn wel plannen. Er zijn wel plannen, goed bezig. Nou, ik ben, ben benieuwd, dat horen we ongetwijfeld als het te is. Um, hey, en even, even terug naar um, loopbaan, hè? politie, ik, ik, daarna gaan we verder hoor, visserij in, maar uh, er is best wel wat te doen natuurlijk in de Nederlandse maatschappij over vissers, ook onder karpenvissers wordt er natuurlijk nog wel eens negatief gesproken over politie. Ik persoonlijk vind dat een uh, slechte zaak, Ik bedoel, politie is gewoon uh, belangrijk in de maatschappij zoals waar wij in leven. Hoe ervaar jij dat? Ervaar je op straat veel, veel negativiteit? Heb je vaak dat je jezelf moet verdedigen? Of, of, hoe is dat als, als agent zelf?
2: ja Het verschilt denk ik ook wel een klein beetje qua werkgebied. Um, in de grote boze stad, zullen we maar zeggen, daar uh, word je te pas en te onpassen beledigd. Nou. <coughs> en dan nog niet eens persoonlijk, maar dan zeg maar meer om je ambt wat je, wat je uitvoert. Um, en mensen hebben altijd wel gewoon een mening over je... En ja, is dat lastig? Ja, ik, nou, ik zou zeggen, ik heb er een gladde rug voor gekregen. En, uh, het raakt je niet meer? Het raakt mij op nee. zich niet meer. Wat, wat ik wel af en toe vervelend vind als ik ook op forums lees en ook op de, uh, gewoon op Facebook: hè, mensen die, uh, als ze dan een keer controle hebben gehad, uh, en als ze hebben het over Wouter uh, en uh, ja. woorden die ik maar niet zal benoemen hier uh, nee, ik in snap, dit gesprek. Ik, ik, ik snap waar
1: je, waar je op bent.
2: Alleen ja, dat, dat vind ik gewoon jammer. Ja. En die mensen krijgen van mij ook allemaal gewoon direct een ontvriend knopje. Ja, ja ik vind dat dat niet thuis hoort meer. Uh... Er nee,
1: moet gewoon een bepaald respect zijn. En, uh... Ja,
2: ondanks dat je misschien een keer wat negatiefs hebt meegemaakt, staat dat niet, het weegt zeg maar niet op tegen de daadwerkelijke werkzaamheden die, ja. je, die je uitvoert.
1: Ja, daar nou ben ik met je eens. Dat, dat begrijp ik. Oké, okay. en. Hey, Jouw leven afgelopen drie jaar, ik, ik, ik ja, ken je natuurlijk al langer en uh, nou, je, je vorige relatie is, uh, is, is, is uitgegaan, is afgelopen. Daarna heb je gelukkig weer uh, het geluk gevonden met, uh, met Robin. Ik um, denk wel dat die periode een impact heeft gehad op je visserij. Is dat, uh, hoe heb je dat ervaren?
2: Ja, uh, nou, op het moment dat ik natuurlijk uh, bij, bij jullie als KWO-member, als teammember kwam, zat ik vol in mijn visserij. Ik, ik had alle tijd van de wereld. Ja, de keerzijde was natuurlijk ook, ik had alle tijd van de wereld, omdat ik eigenlijk al zeg maar, geen goede relatie had. Um, dus al die tijd die ik had, die, die stak ik zeg maar, in de KWO, in de artikelen schrijven en in de video's maken die ik deed. Ja, op een gegeven moment komt dan die, die klap en die keuze om, om iets te stoppen. En, uh, ja, daarmee betekende het ook dat uh, mijn visserij tijdelijk echt uh, moest stoppen.
1: Nou, die kwam echt stil te liggen, toch?
2: Ja, nou ja, stil in de zin van dat ik echt op een gegeven moment een keuze heb gemaakt van joh, ik, wil, ik moet wel met mijn visserij bezig blijven. Dus met name de oppervlaktevisserij. En dan kon ik in de, de korte uren die je had, ochtends vroeg voordat ik een avonddienst had, even een paar uurtjes uh, gaan struinen. Um, dat heb ik dan wel intensief gedaan, maar de actieve buitenlandvisserij, ja, dat moest ik echt beperken tot gewoon één trip van een aantal dagen. Ja. Uh, ...om toch zeg maar, uh, dat gevoel te behouden met die buitenlandvisserij... ...maar echt een paar keer per jaar afreizen van een langere sessie... ...dat zat er gewoon niet in. Nee. En dat is gewoon keuzes maken.
1: Dan ja, was het ook een kwestie van, van motivatie. Ik kan me voorstellen hm. dat je in zo'n periode ook gewoon moeilijker voor elkaar krijgt... ...om, om, om, om dat er dus zoveel andere dingen spelen. Uh, je engels te pakken, ja. naar het water te gaan. Ja, ja zonder uh,
2: meer. Bedoel Je je trekt niet alleen de voordeur van je eigen huis achter je dicht... Uh, en, ...en je gaat vanuit uh, tijdelijk naar een andere plek... ...maar ja, ook je visspullen liggen opgeslagen. Je pakt het minder makkelijk... Uh, in, in diezelfde periode leer je eigenlijk iemand kennen waar, waarvan je op een gegeven moment weet van, nou ja, dit is het, hier heb ik altijd naar gezocht en daar wil ik de rest van mijn leven mee gaan delen. Ja, en ja, ik denk dat ik dat voor iedereen wel kan beamen, op een gegeven moment als je dat gevoel hebt, dan is uh, vissen even wat minder belangrijk. Ja,
1: natuurlijk, dan ben je weer verliefd, dus prachtig. Dan ben je weer verliefd en dat, prachtig. Ja. Dus, uh, dat is ook een, uh, een, een belangrijk aspect <laughs> van je leven, tuurlijk. Hey, en, en als je kijkt dan naar de afgelopen twee seizoenen, eh, hoe zag je visserij eruit? En, en wat waren je mooiste momenten, ondanks dat je misschien wat minder in visserij hebt kunnen investeren?
2: Um, ja, ik heb, ik heb wel wat, wat aan de oppervlakte gevist. Um, afgelopen jaar heb ik heel weinig kunnen vissen. Met name omdat ik voornamelijk bezig was met uh, de verplichte bezoekjes aan uh, de huishoudbeurs, alle woonwarenwinkels. Uh, de bouwmarkt heb ik vijftien jaar gezien, Ja, je weet ik precies heb, wat dat soort mensen is. Van de ik heb 50 huizen moeten bezichtigen. Uh, en uiteindelijk, toen ik een huis had, moest ik drie maanden vol aan de bak om erin te klussen. Dus ja, dat heeft eigenlijk wel alle tijd uh, opgeslorpt die er überhaupt was om te kunnen gaan vissen. Dus ja, ik heb vorig jaar nog wel één trip gemaakt van een aantal dagen naar, uh, naar Frankrijk toe naar water. Het was niet heel succesvol, moet ik zeggen, maar ik wist toch wel een aantal mooie vissen te vangen.
1: Was dat de trip met het uh, platform?
2: Nee, dat was het jaar daarna ah, uh, geweest, okay. dat was 2017. Ja, uh, nu
1: heb je het over 2016. Ja, dit was echt
2: 2016. Um, ja, 2017 uh, stond voor mij meer in het teken van, uh, van Engelsport, dat dan weer wel. Ja. <coughs> en dat was ook de trip uh, met het platform inderdaad.
1: Ja, daar gaan we zo verder op in, want daar heb ik ook al wat, uh, wat vragen ja, aan dat je over. Ik. Hey, en het en, 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 mooiste vismoment 2016, 2017, wat, wat zat daarin waar je echt gewoon naar terugkijkt en denkt van oké, okay, gaaf, dat, dat is wel echt een mijlpaal geweest, ondanks de moeilijke periode waar je in zat.
2: Um, ja, dat is voor mij toch wel platform geweest. Ja, toen ja. flink loopslacht hè. Ja, buiten dat was ook een, een cadeau die ik gekregen zeg had maar, van een meisje. Ja. En zij zag, toen, toen ik die foto's zat te kijken, zag ze dat ik daar zo van uh, vrolijk van werd bij het aanblik van dat ding. Dat ze gewoon uh, in het geheimste dat ding voor mij heeft weten te regelen. En heb uh, gezegd, wat er veel succes ermee. En, en die lag onder de kerstboom. Ah,
1: ja, het zijn mooie cadeaus. Zo'n uh, ja. uh, platform dat wil iedereen wel uh, onder de kerstboom terugvinden. Hey, en, en vooruitkijkend, um, je bent natuurlijk weer in wat rustiger vaarwater gekomen. Ja. Bouwmarkten zijn achter de hand. Nou, het huis ziet er prachtig uit, zitten we nu. En 2018, wat, wat, wat zijn je plannen? Heb je uh, specifiek al plannen voor 2018?
2: Um, ja, door mijn werk maak ik altijd uh, slecht plannen zeg maar, op uh, lange termijn. Dus ik probeer altijd een beetje de gaatjes in mijn rooster op te zoeken om uh, met zo min mogelijk uh, vrije dagen zoveel mogelijk visieuren te kunnen benutten. Um, ik wil wel... Een aantal keer proberen om naar Frankrijk te gaan. De hele lange sessies moet ik zeggen, die trekken mij niet zo heel erg meer. Zeg maar de weeksessies. sessies. Ja, eh, maar om, dan heb je het
1: ook eens vier, vijf dagen. Dat kom, komt ook omdat max. ik
2: voornamelijk altijd alleen vind. Omdat ik ja, ook qua planning lastig uh, met, met iemand samen kan gaan. Uh, ga ik graag alleen. Uh, ja, zeven, acht dagen alleen is, is toch lang. is niet erg. Alleen om dat een paar keer te doen, uh, vind ik wat minder. Ja. Vandaar dat ik wat meer uh, korte sessies uh, plan. Van drie, vier nachten in Frankrijk. En daar wel altijd mijn, uh, mijn energie in steken en ook wel de resultaten uit weten te bouwen.
1: En en los van de bestemming is echt dan natuurlijk uh, wat kortere trips Frankrijk, heb je nog hele specifieke doelstellingen, wil je nog nog, nog een bepaalde vis ergens vangen, ben je echt aan het jagen? Nee,
2: ik ben ben geen target hunter, Uh, er zitten wel ergens een aantal uh, vissen boven de 20 kilo die ik met de oppervlakte wil belagen en ik zie ze ieder jaar wel zwemmen en dan weet ik dondersgoed dat als ik mijn tjodricht erbij leg of of een ander richtje, dat die misschien... uh, uh, heel snel afgaat. Uh, alleen voor mij is het echt wel zeg maar, een soort uh, sport om hem aan de oppervlakte te vangen. Dus dat probeer ik al drie jaar. Dus laten we het proberen dit jaar te doen. Doelstelling 2018. Met dat 20, is 20, kilo, uh, 20
1: kilo plus vis aan de oppervlakte. Het ja, ja, oppervlaktevisserij komen we zo nog even op terug. Hoor, want daar wil ik echt nog wel wat meer over weten. Um, je gaf al aan dat je vaak uh, solo naar Frankrijk gaat. Je hebt ook ja. een artikel over geschreven op, op KWO. Uh, jongens, als jullie het terug willen lezen, tik even bij ons in de zoekmachine in uh, alleen over de grens. Dan vind je het artikel wat Jordi heeft, uh, heeft geschreven. Mijn vraag aan jou, denk ik, is, is, is waar haal je die, die drive vandaan om dan toch gewoon in je eentje je auto vol te laden en die, die kant op te gaan? Wat, wat is dat oergevoel wat in jou zit, waardoor je dus dat kan opbrengen?
2: Ja, ik denk, ik heb altijd heel goed uh, alles alleen kunnen doen. Uh, Vissen alleen gaat mij al heel makkelijk af. Foto's maken gaat mij in mijn eentje heel makkelijk af. En uh, met name ook gewoon het gevoel van rust en het feit dat ik met niemand rekening hoef te houden. Dat maakt het voor mij heel fijn om alleen te gaan. Als ik bijvoorbeeld uh, een sessie heb gepland voor zes dagen. En ik heb voor zes dagen accu bij me en eten en noem maar op. Ja, en na drie dagen, vier dagen heb ik spreekwoordelijk de buit binnen. Of denk ik van, joh, ik heb gewoon weer zin om naar huis te gaan. Dan is goed geweest. Dan hoef ja. ik aan niemand verantwoording af te leggen.
1: Ja, dus eigenlijk voornamelijk gewoon... Volledig je eigen ding kunnen doen.
2: Ja, en je bent je ben gewoon mobiel. Hè? Je kan verkassen. Je kan zeggen van nou ik wil nu gewoon daar vissen en daar wil ik een nacht gaan maken. En je hoeft niet aan je maatje te vragen van joh vind jij dat goed of, of vind jij dat niet goed.
1: Nee, je trekt echt volledig je eigen ja, plan. Het,
2: ja, het nadeel is wel. Je deelt natuurlijk niet de kosten met iemand samen. Dat is wel een dingetje. Ja. Dus uh, als ik uh, ga ja. rijden dan ben ik iets meer. Uh, iets maar... meer vet kwijt dan een ander. Maar uh, het, het weegt niet op voor mij tegen de voordelen die ik er ook weer van heb.
1: Ja, en ik las natuurlijk in je artikel en, en als jullie concreet die tips <laughs> willen teruglezen, bekijk eens het artikel van Jordi. Hij heeft wat aardige trucjes voor het omzeilen van tolwegen. Ja, en, bijvoorbeeld uh, En ja. benzinekosten laag houden, dus uh, dat spaart toch weer een paar tientjes uit. Hey, en is zo'n solo-trip is dat voor jou ook uh, in je hoofd meer dan alleen maar vissen?
2: Ja, uh, tuurlijk. Vissen is, ik zou niet willen zeggen dat vissen de bijzaak is, maar... Voor mij is het wel ook een bepaalde manier van een uitlaatklep, hè? Ja. ontspanning, om even de stress van het dagelijkse werk en de dingen die je ziet en meemaakt kwijt te kunnen raken.
1: Ja. Het is echt gewoon je harde schijf weer een ja. soort van formateren. Ja. En, ja. ja, 100%. Ja, vooral die rust denk ik is. Ik denk dat veel vissers zich daarin kunnen herkennen dat gewoon alleen maar dat domweg over het water heen kijken en met je visserij bezig zijn, dat dat zoveel rust ja. Geeft, Geeft maar. Heel ook al veel ben je dan reis. continu bezig ja, en bezig. Ik, continu... ik, ik ga
2: ook niet met het idee naar, 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 naar een water toe of naar het buitenland toe met ik moet presteren. Ik, uh, ik hoef voor niemand te presteren en dat maakt het voor mij wel heel prettig dat ik gewoon vrij kan gaan en staan waar ik wil. Heb ik een, een keer een sessie dat ik niks vang, ja, dan hoef ik naar niemand een mailtje te sturen van joh het spijt me, je hengels waren prachtig. maar nee, Ik,
1: nee, ik, ik heb er
2: niks kunt. aan gevangen, dus ik heb geen verplichting en uh, dat, dat is voor mij gewoon heel prettig. En naast dat, wat ik eerder zei, het is echt gewoon een ontspanning. Ik hoef hoef niet speciaal een grote vis te vangen. Als ik naar een water ga waar ik twintig kleintjes vang, heb ik het ook naar mijn zin.
1: Ja, het is echt die visserij en dat buiten zijn en het genieten van de natuur waar jij uh, je energie uit haalt. Mooi om te horen. En je bent uh, vorig jaar zeg ik uit hoofd of 2016 inmiddels ook voor ons uh, wel eens naar een een betaalwater geweest. Om uh, daar eens een, een verslag over te maken. Ik weet dat je flink hebt lopen, lopen vangen daar. Ja, dat klopt. Uh, volgens mij zijn de jongens die daar naartoe gaan nog altijd uh, de video aan het bekijken... om uh, te kijken hoe ze het moeten doen. Hoe, hoe ervaar je dat, 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 dat vissen op een, uh, op een betaalwater? Wat, uh, wat zijn daarvoor de voordelen in jouw ogen?
2: Uh, ja, dan moet ik denk heel even terug naar, uh, naar in den beginnen, zeg maar. Toen ja. ik uh, heel jong was en met karappelvissen begon. Uh, toen ben ik met, uh, met mijn vader en met een, uh, destijds een maat Sander... ...voor het eerst naar betaalwateren gegaan. En voor mij als, als jong ventje, hè, ik was volgens mij een jaar of vijftien of zo... ...was dat natuurlijk voor mijn ouders de wetenschap, dat ik daar gewoon uh, tamelijk veilig zat. Um, mijn eerste ervaringen waren gewoon goed. Um, daarna met mijn vader uh, naar betaalwateren gegaan en ook om, om zijn gezondheidsreden. Hè, ja. uh, was dat die visten hem ook van... dus,
1: begrijp ik niet?
2: Nou ja, die, 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 die vissen natuurlijk vanuit vroeger uit, maar die vond ja. het verhaal vooral gewoon heel erg leuk... ...om met zijn zoon samen lekker op pad te gaan. En ja, ik, ik wil niet zo'n man door de modder heen laten lopen en noem maar op. Dus zo'n stijger en, en de plek waar je kan blijven zitten, dat je niet uh, twintig keer hoeft te verkassen. Is voor zo iemand natuurlijk gewoon heerlijk. En ik heb tot nog dan toe altijd hele goede sessies gevist. Uh, ontspannen, rustig, lekker een weekje erop uit en daarna weer lekker rustig naar huis toe. Dat was gewoon... Ideaal om te doen. Ja. Op een gegeven moment merk je dan dat er in, die, in die internetwereld, zeg maar die carpen zien, dan komen er ook met name door de opkomst van social media steeds meer negatieve reacties over betaalwateren. <coughs> en ik denk dat de carpen zien ook wel een wereld is waarin we elkaar heel erg volgen. Als twintig man uh, met een bepaalde naam heel hard roepen dat het slecht is. Dan gaan er veertig mensen die wat minder bekend zijn, die gaan dat nog harder roepen en uh, alle negatieve dingen belichten. Maar er, er zitten ook zoveel goede kanten aan ja. het betaalwater ik ga niet zeggen dat alle betaalwateren per definitie goed zijn, hè? want we, we hebben nee, duur, maar in elke industrie nog... zijn, zijn
1: misstanden. Hè? Dat,
2: Tuurlijk, dat... In, maar dat is ook op openbaar watervisserij. Ja. En als er ergens een, een betaalwater is waar aantoonbaar dingen uh, niet door de beugel kunnen, <coughs> dan denk ik dat we daar niet naartoe moeten gaan. Nee, dan dat mag dat, geen, dat blijk, ook benoemd worden, plan. maar dat is waarom we als KWO denk ik ook bepaalde wateren testen en er wat van kunnen vinden. Ja.
1: Ja, want jij bent natuurlijk uh, op op, op stap geweest. Je had toen een periode waarin je net uh, het ziekenhuis in uh, was geweest. Operatie aan je je koffer. Dus het was denk ik voor jou ook een een lekkere manier om een beetje te revalideren. Ja, inderdaad. Dus als als ik eigenlijk conclusie moet trekken, zeg je van nou, als ik uh, volle bak wil gaan, dan ga ik uh, in mijn eentje openbaar en dan uh, trek ik alles uit de kast om uh, om, om een week te knallen. En zo'n betaalwater is dan voor jou visserij eigenlijk een manier om of samen te vissen met 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 je vriendin of met mate waarschijnlijk met het ja,
2: dus is de ideale manier
1: ja en ja. wat luxer en 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 inderdaad veilig en weten waar je terecht komt weten dat je een stack hebt uh, nou, dat hoor je eigenlijk steeds meer terug natuurlijk ook bij uh, bij andere vissers die de keuze maken om om zo'n trip te maken um, je gaf het net al even aan oppervlaktevisserij. visserij dat is natuurlijk denk ik wel een, een discipline die bij jou ook, uh, ook, ook ook echt tot zijn recht komt die ook vaker terugkomt in je in je artikelen um, een van de eerste dingen die je vaak hoort als mensen het over oppervlaktvisserij hebben is dat ze zeggen van ja, dan vang je toch alleen maar de kleintjes. Uh, wat, wat vind je daarvan? Wordt dat onderschat? En wat, wat zijn jouw ervaringen?
2: Nou ja, mijn ervaring is juist het tegenovergesteld, denk ik. Uh, ja. Ik zie mezelf echt als een indiaan met een speer die, uh, die de waterkant afstruint op zoek naar mijn uh, target, zullen maar zeggen. En ik, ik selecteer wel de grote vissen eruit. Ja, echt gewoon ik, op ja. zich ben
1: je selectief. Ja, super selectief,
2: ja. ja. ja.
1: Oké, okay, en, en als je. Ik, ik weet dat wij een keer een gesprek hebben gehad met elkaar waarin je zei van uh, ook al zie ik geen vis, ik krijg het toch voor elkaar om die vis aan de oppervlakte te laten azen. En toen keek ik je aan en toen dacht ik, oké, okay, waar ja. heeft hij het nou over? En later kwam ik er dus achter dat je jou, jouw aanpak is eigenlijk dat je gewoon begint te voeren. Ja. ...om die vis aan het azen te krijgen, toch? Ook als je ze niet ziet.
2: Ja, juist op dagen dat dat niet die zon schijnt. De meeste mensen hebben altijd het idee dat op het moment dat die zon lekker schijnt... ...en die vis gaat uh, lekker tussen die lelies hangen of in dat wierbed... ...dat dat het juiste moment is om erop uit te trekken. Mijn ervaring is van de honderden uren die ik op dit moment aan het struinen heb gespendeerd, ...is juist op het moment dat die zon hoog aan de hemel staat ga ik alleen maar minder vangen.
1: Ja, die vis is gewoon passief.
2: Die vis wordt gewoon passief. En je kan hem wel triggeren door het hem letterlijk zijn bek in te slepen... dat hij denkt van, nou, oké, ik pak hem wel wel en ik sla meteen die haak erin. Maar juist op het moment dat het nog donker is, of heel vroeg... of een beetje bewolkt en drukkend weer... Ja, weet je, ik maak gewoon uh, langs een bepaalde plek uh, van van een singeltje of een slootje of een plasje... ...maak ik gewoon drie, vier voerplekjes met een aantal uh, boterhammen. Ik ik moet zeggen, ik vis bijna uitsluitend met met wit brood. De hele hondenbrokken, gang uh, daar vis ik redelijk weinig mee. Het is voornamelijk brood, dus ik maak echt heel visueel een aantal van die plekjes. En dan is het voor mij gewoon wachten. En dan is het meestal binnen tien minuten, soms moet ik iets langer wachten... ...is op één van die plekken gewoon activiteit te bespeuren.
1: Ja, dat je die vis toch... Ziet, ja, die, met vis, die
2: vis die zwemt gewoon. Ja. Of het nou slecht weer of regent of wat. Dat ja. maakt niet uit. Die vis gaat gewoon happen.
1: Ja, die vis die weet op een gegeven moment. donderschoot dat dat voedsel daar ergens dat weten ze. drijft. Dat weten ze. Dat weten ze. Het dat, zijn
2: dat, ook vaak stadsingetjes. Mensen komen ja, langs met tuurlijk. kindjes om er, er eentjes te voeren. En die vis weet dat.
1: Ze weten donderschoot dat het vreten daar ligt inderdaad. Oké, okay, dus dat is voor jou echt een tactiek. Om dus die vis gewoon... ...zichtbaar te maken eigenlijk. Hè? Om de vis zichtbaar ja, te ja, maken, ook een stukje voedselheid
2: ja. te creëren. Ja. Vaak zijn het meerdere vissen die dan gaan azen... ...en dan is gaan zoeken welke je wil vangen.
1: Ja, en selecteren, waar jij het over hebt... Hè, ...is gewoon puur kijken, oké... Okay, ...in de buurt van welke grote vis kan ik mijn korst plaatsen. En, ja,
2: ja. Of, het hoeft niet, per definitie niet een de grote vis te zijn. Hè. Soms ligt er een hele mooie schubkarpen... ...waarvan ja. ik echt wel weet dat die misschien wel rond de 15 kilo is... ...maar als daarna bijvoorbeeld een, een spiegel ligt... ...of een rijenkarpen die veel minder zwaar is... ...maar een schitterend patroon hebt... Dan krijgt hij echt mijn voorkeur. Want die schubkarpers zijn wat mij betreft een beetje honderd in een dozijn. En die spiegels zijn met name het gebied waar ik woon. Gewoon uniek om te vangen.
1: Ja, En en mijn ervaringen als je dan uh, op een wat drukker... ...water eh, probeert oppervlakte te vissen... ...en je probeert echt die, die korst te plaatsen... ...in de buurt van een vis die je wil, wil uitselecteren... ...is dat ze zo verschrikkelijk goed door weten... ...als die korst ergens bij ze in de buurt landt... ...dat dat er een is die, ja, die ze niet moeten pakken. Ja, hoe, hoe pak je dat aan? Hoe, ja,
2: je, eigenlijk wat we moeten pro- niet moeten proberen te doen... ...is die te dicht bij die vissen ja, te is, leggen. Ja, ze weten het is, direct... Het, Natuurlijk, ik heb dat nog steeds. Ook na die honderden uren uh, ogen in oog te hebben gestaan met vis, op het moment dat je zo'n vis ziet, iedere keer weer, dan, dan gaat die adrenaline door je lijf, dan word je een beetje zenuwachtig, je gaat zelfs een beetje trillen als je die korst aan je haakje wil doen. Maar neem gewoon heel even die rust. En in plaats van dat je die korst zeg maar dicht bij zo'n kopje gooit, gooi je hem gewoon vijf meter ja. verder. En neem dan nog gewoon dus drie minuten de tijd om heel langzaam dat korsje op nou, een natuurlijke trekken, manier, ja. zoals het eigenlijk door de wind gaat, naar hem toe te slepen. Ja. En als je dat heel langzaam doet, ja, dan is mijn ervaring dat die vis, je ziet die ogen gewoon rollen soms. Hè, en Dan kijken ze dat korsje aan en dan geef je hem dat laatste tikje. Het is, het is bijna alsof je een plug voor de bek van een snoek haalt en dan ja. denkt die vis, en nu pak ik hem.
1: En, en als die vis dan pakt, hè, want het is, het is natuurlijk op zicht, eh, is het bij jou direct hangen? Wat, wat, wat hoe is het gewoon echt in, in de moment dat hij pakt?
2: Ja, 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 op het moment dat die vis eigenlijk uh, die korst naar binnen slurpt, dan is het dat 1, 2. En, ja. en dan zet ik die haak om zeker ja. te weten dat hij gewoon goed in die bek zit. Ja, je, je neemt het risico dat hij hem direct uitspoegt, uh, maar mijn, uh, mijn aasjes zijn niet van die grote dat dat heel vaak gebeurt. Mm-hmm. Dus ik heb heel weinig misjes.
1: Maar op het moment dat je je slaat, ik bedoel, ja, slaan, je zet de haak. eh, Dat is toch wel een moment waar er een hoop mis kan gaan. Ik ik kan me van mezelf nog wel veel momenten herinneren dat ik denk van... Oké, hoe is het mogelijk dat ik nu die vis niet haak, maar. Heb heb je daar een verklaring voor? Dat je denkt van oké, wat eh, type haak is daar natuurlijk... Het is met
2: name eh, gebleken voor mij dat het pure type haak is.
1: Ja, want wat voor haak gebruik je in je opvraag? Op op dit dit moment
2: is het een curve shank. En dat is totaal niet de haak die... uh, waarvan echt waarvan ik zou zeggen dit is mijn eerste keuze waar ik zelf op kwam ja. het is Kees van der Plas zeg maar een maand van mij die, die kwam daarmee ja. dat is ook een vervent oppervlakte vissen en uh, we hebben WhatsApp altijd hele gesprekken daarover ja. nou hij zei joh joh probeer die nou eens en uh, ik heb jarenlang echt met van die speciale oppervlakte gevist van Corda en uh, white capejes en ik moet zeggen dat ging altijd prima hoor ik ja. goed zitten komen niet los tijdens de reel maar ik had procentueel gezien wel meer gewoon vissen die ik letterlijk gewoon luchtleden insloeg. Ja, dat je dat echt je, denkt van, dit is onmogelijk dat ik die haak niet zet. Ja, haak. Ja. En op het moment dat ik met die curve shanks ging vissen, um, nou, gaan allemaal ram vast.
1: Ja, dus is het een, totaal is totaal niet een
2: haak waarvan je zou zeggen, dit is mijn eerste keuze. Maar jongens, probeer hem echt gewoon een keer, want het is echt een tophaak voor deze vissen. En als je
1: kijkt naar de, naar, de, naar de vorm van die haak, denk je dan dat simpelweg gewoon uh, punt en, en, en bocht... Daarin ja, een, een rospeen, hij, of u... hij,
2: je, je krult hem letterlijk zo de onderlip in. Ja. En uh, dat ligt er een beetje aan hoe, hoe je op de vis staat. Hè. vis je vanaf een bruggetje, dan zit hij meestal uh, boven in de bek of aan de zijkant. Ja. Maar op alle andere manieren, als je gewoon afstand tussen de vis hebt, zit hij netjes in het onderlipje.
1: Ja, en je vis dan, je geeft aan, het witbrood heeft gewoon echt jouw jou voorkeur. Uh, ik neem aan dat je natuurlijk altijd gewoon met, met de korst van het witte brood uh, vist, hè. Vaak wel, ja, ja. Um, haal je hem er doorheen? Of wat, wat is jouw aanpak? Zeg maar? Haal je hem echt twee keer er doorheen en ja. dan vouw je hem er als het ware helemaal in, zodat hij ook mooi gecamoufleerd zit. Um,
2: als ik met witbrood uh, vis, dan zou mijn tip zijn: uh, ga even langs de Turkse bakker en haal er een uh, Turks brood bij.
1: Nou, die hebben die wat hardere kosten, hebben die? Of, of nou ja,
2: daar kan je dus hele kleine vierkantjes van snijden. Zeg maar ja. centimeter bij centimeter. Moet, moet je wat verder gooien, dan, uh, dan maak je hem iets groter. Uh, voordeel van het Turks brood is dat je hem wat verder kan werpen. Soms zelfs twee, drie keer ermee kan werpen. Uh, maar als je de haak wil zetten, sla je hem er wel altijd uit. Oké, okay, dus en, zacht genoeg om, uh, nou ja, om die, die haak los te laten. Die hoef nou. je, dus, je hoeft dus niet letterlijk je lijn eromheen te wikkelen of allerlei rare fratsen uit te halen. Die kan je gewoon letterlijk je haakje er doorheen Even aan de bovenkant terug doorheen prikken en hij zit gewoon prima. Je, zit je, je lijn komt niet aan de onderkant naar buiten, dus de vis kan hem niet uh, raken of zien. Hij staat letterlijk uh, vanaf het korstje omhoog, zodat hij voor de vis niet zichtbaar is.
1: En, en als je kijkt naar, uh, je geeft het al aan, hè? als je wat verder moet werpen. Uh, ik vond het altijd in mijn, mijn oppervlaktevisserij lastig. om. Nou, je ziet ergens aan de overkant een lelieveld, je ziet een paar vissen hangen, je wil bij ze in de buurt komen. Hoe, hoe overbrug jij die afstand? Wat, wat gebruik je om wat verder te vissen?
2: Eigenlijk niks. Ik heb het buurtgewicht ik van je, echt van je helemaal niks met controllers. Uh, ja. Zeker niet als, als een vis aan de overkant bij wijze van spreken tegen een, uh, tegen een rietveld aan liggen. Want ja, als je er een controller aan zet, en dan kan je je controller wel tegen het riet aangooien, maar dan lig je korstje ook achter het riet. Ja. <coughs> dus dat heeft niet mijn voorkeur. Uh, zeg, ik neem Turks brood en uh, desnoods maak je hem iets groter
1: maar op hoeveel meter zou je dan op hoeveel meter kan jij fatsoenlijk vissen en werpen op die manier?
2: Uh, nou ja, toch wel tot een meter of dertig kom ik wel.
1: Ja. ja. Oké. Okay. Ja. En, en dan vist met
2: een gevlochten oppervlakte lijn, dus die is heel dun. Ja. En die gebruik ik dan met name om wat verder te kunnen komen. Nader is wel dat die iets gevoeliger is voor de wind, dus dat je korst soms iets meer meedrijft. En dat wil je niet altijd.
1: En dat is gewoon een, een, een drijvende gevlochten ja. lijn. is Ja. Dat. Ja. ja. Oké, okay. en ik kies je bewust voor, voor gevlochten, dat je gewoon meer gevoel hebt, meer controle? Nee,
2: ik kies, ik kies ja, ik, Op het moment dat ik ga oppervlakte vissen, heb ik uh, meerdere spoelen bij me, dus ik kan snel wisselen. Ik heb ook vaak vier hengels in de auto liggen: kort, twee korte, twee lange, zodat ik snel kan wisselen afhankelijk van type water. Uh, met, met name de gevlochten lijn wordt voor mij eigenlijk alleen gebruikt in wateren waar wiervorming is en waar lelies zijn, omdat die lijn gewoon heel makkelijk door die planten heen snijdt.
1: Ja, ja. En, en vis je gewoon je, vis je haak gewoon blanco op je hoofdlijn, zeg maar. Hè? Ik echt, neem helemaal blanco, daar ja. zit niks op. Er zit niks verder. Nee. Oké, okay. en je favoriete aas, daar nou hebben we het over gehad: um, uh, brood, dan specifiek ook Turks brood. Af en toe wat je gebruikt om, uh, om, om wat betere blokjes te creëren. Ja. Voer je nog bij ergens mee? Heb je uh, Los van brood heb je. Ja, als
2: ik visueel zeg maar echt op de vis zit, dan uh, voer ik bijna niet bij. Ja. Dus dan is het echt gewoon die korsten in de buurt leggen en dan heel langzaam richting die vis slepen. Uh, ja, wanneer voer ik bij? Uh, dat is eigenlijk alleen op de dagen dat het wat uh, bewolkt is en dan gewoon die plekjes maken en dan gaan er soms zelfs gewoon 10 brood in het water. Ja, als je gewoon en echt en merkt
1: dat die vis los is en aan het ja, vreed is, dan ja. blijf je gewoon ze activeren ja, door... Uh... Ja. Oké. Okay. En um, kijken naar die oppervlaktevisserij. Je geeft natuurlijk aan dat, dat je ook wel grotere vis hebt gevangen. Wat, wat is de grootste vis die je hebt kunnen vangen aan de oppervlakte?
2: Uh, 37 pond Oké,
1: okay, Nederlands vis. Nederlandse vis. Of, Nederlandse uh... vis ja, ja. wauw. Ja. Wauw, en wat eh, zit daar nog een specifiek verhaal achter? Was het een vis waar je al heel lang op aan het jagen was? Of hoe, eh...
2: Nee, dat was gewoon echt een toevalstreffer.
1: Gewoon echt ja. zien? Ja, en... nou ja,
2: in die zin uh, toevalstreffer dat ik uh, elke dag op en neer rijd naar zeg na, na een bepaald waterstelsel en dan ga zoeken of ik de vis zie. En deze dag zag ik toevallig twee vissen liggen. En het was voor mij gewoon letterlijk aankomen, die korst erbij. En uh, het was binnen, nou, ik denk nog geen vijf seconden hing eraan. Ja, ah, prachtig, ja. prachtig. Dus het is gewoon een beetje geluk, denk ik.
1: En je, je uitrusting, um, je neemt aan dat je iets lichter hengeltje vist. Wat voor testcurve gebruik je als je, als je oppervlaktevissen rijdt? Uh,
2: nou ja, ik heb twee hengels uit de KWO Fieldtest uh, Kijk, destijds natuurlijk heb mee naar huis genomen. En die gebruik ik nog steeds. Okay. Dat, uh, met name de, de twee korte hengels, volgens mij de JSC Stelt. Ja. 9 voet. En qua testcurve, wat, 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 hoe zwaar zijn die? Uh, uit mijn hoofd. Volgens mij is dat een 2LB. Ja, inderdaad. Dat is
1: redelijk, wat, uh, redelijk soepel. Redelijk, redelijk soepel.
2: Ja. Uh, heb ik voor mij ook nog een Prologic Kommenhengel. Het zijn ideale hengels voor de korte kantvisserij of vanaf een brug. Als ik vanaf een brug aan het oppervlakte vissen ben, wil ik gewoon dat die vis de brug op gaat, dan ik niet met een 12-voeter bezig ben. Nee, dat is gewoon Dan kan die vis gewoon niet sturen. Maar uh, buiten die twee korte hengels heb ik nog twee lange hengels, één van 12 voet, één van 13 voet, Eén kan ik ombouwen met een pennetje.
1: Die je ook gebruikt voor... En die uh... andere
2: twee die, uh, die gebruik ik met name voor de oppervlaktevissen. Ja.
1: En, en als jij nou een tip zou moeten geven, als jij ergens uh, vissen tegenkomt, oppervlakte, en die krijgt ze gewoon echt niet aan het azen. Wat zijn dan nou voor jou de, nou, zeg je dat, de geheime trucs waarbij je toch vaak een vis weet uh, te haken, zeg maar? Wat...
2: Nou, als ik kom en ik krijg ze echt niet aan het aasen, dan zou mijn tip zijn, ga lekker naar huis, ga wat anders doen. Kijk, ga
1: lekker met je vriendin op de <laughs> ga bank hangen. Ga uh...
2: op de bank hangen ja, en uh, ga wel ah, wat, je wat moet, anders je,
1: doen. Moet er, je moet er wel ergens nog een, 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 een geheim aasje of een ja. geheim nou, tactiekje hebben wat op, je, wat op, je op misschien wilt delen.
2: Ja, laat ik dan zo zeggen. Op het moment dat je zeg maar, een waterstelsel hebt waarbij je wier hebt en uh, je aas op het wier kan leggen tussen de vissen in. Dus je hebt van die wateren waar je natuurlijk alleen die, ziet, die, die blauwe reur die ziet, die bekjes. Um, volgens mij heb ik het een keer in een artikel opgeschreven. Um, neem een wat grotere haak, um, doe er een klein stukje zwart foam uh, bovenop je haak, zeg maar. zeg maar op de lijn yep. vuren en doe er gewoon een paar van die rode muggenwarven aan of een worm, stukje worm en leg die gewoon tussen dat hier bij die vis. Dat is zo natuurlijk, dat krioelt, dat beweegt,
1: en gewoon laten liggen, en gewoon
2: laten liggen. Die, die vis die ruikt had, die komt gewoon naar voren en ik heb echt zelden gehad dat ze het niet pakken. Ja. En dat is eigenlijk iets wat ik gebruik op het moment dat die vis schichtig wordt voor brood. Je hebt natuurlijk 101 ja, 100 vissen die je tegenkomt. Dat is een natuurlijk
1: variantje wat je gebruikt om... Ja, dat is een
2: natuurlijk variantje op het moment dat die vis... Er zijn gewoon heel veel vissen die zien een broodkorst en die denken, ik ben weg.
1: Ja, want die weten het anders goed dat. er die gebeurt. Die weten het ja. gewoon.
2: En juist met zo'n aassoortje gaat het gewoon wel lukken.
1: Ja, dus dat is echt een manier om die dressuur dan te doorbreken... Ja. En, en ervoor te zorgen dat zo'n vis toch, eh, ja. toch die fout maakt om eh, op ja. te happen.
2: Dat is wel echt een goed aasje.
1: Oké, okay. um, zelf merkte ik ook wel eens, ik weet niet hoe jij dat ziet er, maar als je vissen hebt die, die niet reageren en je maakt een korst wat natter en je laat hem toch zakken, dat, dat met name een dwarrelende, zakkende korst ook gewoon echt ja, niet te weerstaan is, zeg maar 9 van 10 keer. Heb je, heb je daar ook ervaringen mee? Heb je dat ook? Dat ja, je dat wel Ja, zijn,
2: zijn, dus met name als je de vis kan zien, hè, het is een beetje onder de kant, dan maak ik soms wel eens van het witbrood een heel klein bolletje die ik nat maak en die laat ik dan heel langzaam zakken. Ja. En dan, dan zie je soms gewoon tijdens het voorbij zwemmen van die vis, dat, is dat die hem pak, gewoon he? tijdens het zwemmen. Ja. En meestal loop je dan zo'n groep vissen, van die snelle zwemmers hè, zijn dat, um, die loop je dan gewoon een meter of tien vooruit. Gooit die korst of dat, dat, dat stukje brood erin en dat zakt dan voor die bek. En tijdens het meezwemmen, ja, dan denken ze gewoon van als ik het niet pak, pak hij het. Ja. En dan Wat pakken ze hem gewoon mee.
1: Mooie tactiek om dan toch nog een, een vis te haken. Ja, wat, wat is je grootste blunder geweest <laughs> tijdens een oppervlakte sessie? Heb je nog een moment dat je bijstaat staat en je echt denkt van oké, okay, ik kom mezelf wel.
2: De, de enige of hoeveel wil nou, ja, je er weten. Ja, die je en... die In de oppervlaktevisserij zijn er denk ik elke dag wel blunders. Uh, van, uh, nou, laat ik zeggen, de grootste blunder die ik heb gehad, dat was een, uh, echt een enorme spiegel. Waar ik al een tijdje op aan het jagen was op een waterstelsel. En op een gegeven moment zag ik hem liggen. En ik kroop echt letterlijk door die bosjes heen op zo'n duikertje. En hij uh, was echt vol aan het azen. Ja, en ik wist gewoon, als ik, als ik daar een shotje had ingelegd, dan had ik hem raad. Ja. Ja, ik wilde niet teruglopen naar de auto. Dus ik had was alleen... Dus ik ja, 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 ik wist niet waar hij heen zou zwemmen. Dus ik denk, weet je, ik ga, gewoon, uh, ik ga gewoon mijn korstje erbij gooien. En op het moment dat ik die hengel tussen die, uh, tussen die boontop uh, doorsteek, merk ik dat die lijn gewoon vast zit. En ik denk, wat is dit nou? Joh? Dus die, 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 die lijn die zat tussen die takken van die bomen, alles zat vast. Herkenbaar. En ik liep daar letterlijk als een soort bosjesman aan die struiken te trekken. Nou, je raadt het natuurlijk al. Die vis die dag, wat gebeurt er allemaal?
1: Ja, die wist op dus goed dat er iets in Die, die, die niet, heb ja.
2: ik tot op de dag van vandaag niet meer gezien.
1: Ah, maar wat denk je, wat was het voor een vis? Ik, 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 ja, ja, het, een het is, spiegel, het is, een, en... het
2: is een, een spiegel met hele grote schijven op beide flanken. Ja. En uh, waarschijnlijk ligt hij rond de 15, 16 kilo. Ja, ja fantastisch. En, dat en dat in dat, dat waterstelsel zie ik, hem, he. zie ik hem regelmatig zwemmen. Alleen, uh, hij ligt nooit op een plek waar ik hem kan belagen. Ja. En op dat moment was hij dat wel en ja, dan maak je gewoon een domme fout en dan kan je zelf wel voor je... Hè, ...bij wijze van spreken... Ja,
1: dat is mo- mooie van de visserij. Hey, en, en, en camoufleren, um, hoe belangrijk is, is camouflage voor jou, zijn het bent? Zowel je, je laatste meter als uh, je eigen persoontje ja, ik, die langs ik, de waterkant staat. Ik,
2: ik denk dat de camouflage voor mij nog minder belangrijk is... Voor dan voor de meeste mensen die een camouflage-outfit over de deur ja. in Zwolle lopen. Die, uh, Zijn wil, aardig, wat? die willen daar ook allemaal niet opvallen, heb ik het idee. Nou, ik vind het een beetje overtrokken allemaal. Uh, weet, okay. je, weet je wat het is? Je kan wel een mooie groene camouflage- of rietstengeljas aantrekken. Maar als het een heldere blauwe lucht is, dan steek je ook af. Ja. En die vis die kijkt schuin omhoog. Dus mijn ervaring is dat soms gewoon een, een lichtblauwe witshirt... met een straalblauwe lucht... Dat, dat is nog beter dan dat je daar in een groen camouflagejasje gaat hou je er wel rekening mee? Als
1: je, als je uh, gaat?
2: Ja, natuurlijk wel. Ik bedoel, Als je heel veel oppervlakte vist... Uh, en je, je staat letterlijk oog in oog met die vis vaak... dan zie je ook echt dat die ogen rondrollen. Ja. En ze zien je ook echt. De ja, vis heeft
1: donders in de gaten dat er ja, gebeurt. Ja, he?
2: Op het moment dat ik soms uh, weet... Dat ik zichtbaar ben voor de vis en niet anders kan dan dat ik zichtbaar ben. En die vis rolt met zijn ogen en hij ziet mij. Dan zie je soms gewoon een duikboot die wat water in zijn tank laat en naar beneden zakt. Ja, dan ben je gewoon gezien. Ja. En daar kan je de beste camouflage als voor aantrekken, maar het is een stukje trilling, het is een stukje zichtbaarheid.
1: Ja, maar het ding als je, maar, je bent dus wel in je visserij <laughs> dat, je, dat je inderdaad oplet dat je niet te veel geluid maakt? Je moet niet te veel, uh, probeer
2: niet te dicht langs de waterkant te gaan staan. Hè? Dus als het kan, hou gewoon je afstand. Ja. Ik bedoel, je hebt ook een molletje en lijn, dus leg dan die lijn gewoon wat, wat, wat verder vanaf de kant in ja. het water. Probeer gewoon niet te dicht bij die, bij die waterlijn te komen. Dat is denk ik de belangrijkste tip. En ik probeer ook met name rekening te houden met de stand van de zon.
1: Ja, dat dus je schaduw echt... Ja, je hebt.
2: schaduw. Ik, bedoel, ik heb het een aantal keer gezien. En toen dacht ik van, hoe kan dat nou? Totdat ik echt zo slim werd dat ik het zelf ook doorhad. Dat ik ja. zag dat die schaduw van mijzelf en van mijn hengel... Over die vis viel. Van bij mijn hengel, tot bij wijze van spreken, ja. wijze van spreken over, over, die, over die ogen van die vis heen ging. En dan is hij gewoon weg.
1: Ja, ja want ze weten het goed dat er dan ja, iets dat gebeurt, wat ze. niet natuurlijk dat, is. Ja, en dat weten daar, ze. Ja, mooi is dat. Mooi is dat. En je hebt ook wel eens een testje gedaan, de polariserende zonnebril is dus voor jou ook gewoon... Ja,
2: ja dus dat, als ik, als ik dat niet heb, heb, ga ik naar huis. Dan ja. ga ik hem halen.
1: Ja, want dat, dat scheelt is... gewoon zoveel in je visserij. Ja, eh, als, je,
2: als je op dagen bent dat je zeg maar, visueel op zoek moet naar vis, dan, ja. uh, en je hebt die bril niet bij je, dan, dan loop je denk ik uh, meer dan de helft van die vissen voorbij.
1: Ja, dus dat is gewoon echt een tip die je ook geeft. Ja, hoor, je als je degene hebt, in.
2: investeer daar geld in. Ga niet uh, op pad met een, uh, met een goedkope bril uh, van de benzinepont. ...investeer gewoon echt in een goede bril... Ja, ...want het, maar tegenwoordig is echt mis, meer dan waard.
1: Voor 35, 40 euro heb je een prima... ...bollarisere ja, zonnebril. Het,
2: het instapmodel van Fortis, zeg maar... Uh, ...die is al prima. Dat, ja. is, dat is een van de brillen die ik als eerste zou kiezen... ...bij wijze van spreken. Om mee te
1: vissen. Dus, ja, nou, Gaaf. Hey, en, en, en we hebben nu al een klein beetje over, over materiaal. Een mooi bruggetje voor mij om, uh, om een stapje te maken. En dan komen we ook in het laatste stuk van dit interview... ...zijn we al, uh, al ruim 40 minuten bezig... Hè? Dus, uh, er wordt ook tijd, maar ja, als je begint te lullen over vissen, dan uh, loopt het vanzelf. Um, volgens mij vis je vaak met 10-voet hengeltjes, hè? Ja. Um, wat, is, wat is in jouw mening de, de, de meerwaarde van 10-voetjes? Waarom kies jij ervoor om met die hengels te, te vissen eigenlijk continu?
2: Nou, je kan ze stiekem in de auto stoppen zonder dat je vrouw het weet als je op vakantie gaat. Ja, dat, dus dat, dat is een mooi een meegenomen. Heel, een heel groot voordeel, maar ja, het is gewoon ideaal. Uh, ja. Je, je bent je ben mobiel, uh, neem niet veel ruimte in de auto. Uh, de meeste mensen gebruiken gewoon een boot of een voerboot. Nou, dan hoef je al niet ver te werpen. Uh, het drilt fantastisch, zeker vanuit de boot. Ja. Um, en je hebt gewoon veel meer contact met de vis. Dus het hele concept van 12, 13 voet hengels vind ik echt uh, zwaar achterhaald. Heb je ze
1: überhaupt nog voor de status? Ja, ja de nee, ik, ik heb ze wel. Okay.
2: Uh, maar gebruiken, nee, dat zou ik dus alleen doen op het moment dat ik weet dat ik naar een water toe ga, waarbij ik bij wijze van spreken verplicht ben om te gaan werken. Ja, dat
1: je 100 meter plus moet gaan, dus ja, dan, mijten, uh, dat je die engels meepakt.
2: Ja, dan, dan zou ik dat doen. Maar ook al, ook al breng ik mijn, hengel, uh, mijn, mijn mijn lijn weg op 400 meter afstand, dan kies ik nog steeds gewoon voor die 10 voeten. Ja,
1: en, en merk je in het drillen van een vis dat je... Um, heb je net zoveel controle met 10 voeten? Dat, ja, dat meer je toch nog, meer nog dan met
2: een 12-voeter. Juist ja. stelt dat die vis onder de, onder de kant ergens doorschiet of hij, uh, hij schiet onder je boot door. Nou, Ja, je die zit die veel korter bij. Die vis is zoveel beter te sturen.
1: Ja, nou, dus wat dat betreft zeg je eigenlijk van alleen bij uitzonderingen vis je op dit moment nog met je 12-voet-hengels 12-voet, uh, en dat is Echt, ja. alleen als je. Als Uitsluitend je bij, bij
2: uitzonderingen, ja. Ja.
1: Ja. ja. Leuk man. Hey, en welke recente aankoop heb jij gedaan de afgelopen 12 maanden of de afgelopen twee seizoenen waarvan je echt zegt van joh, mijn visserij is, is verbeterd in dat opzicht, gewoon echt een aankoop die je bijstaat waarvan je zegt van nou jongens, dit maakt echt het verschil op dat en dat gebied.
2: Nou, dan moet ik eigenlijk stiekem toegeven dat ik niet zo heel veel materiaal meer koop natuurlijk. Nee ja, ik jongs, klopt,
1: dat, uh, <laughs> we zien je regelmatig <laughs> verschijnen op kantoor, maar dat uh, <laughs> maar wat, wat is dan <laughs> een ding wat je, wat je op de een of andere manier in je uitrusting hebt gekregen.
2: Uh, nou, ik moet zeggen, ik heb, hem, ik heb hem dan nog niet gebruikt, maar ik heb op de beurs in Zwolle heb ik een, uh, een trekker Tempest Brolly gekocht. En uh, ik denk dat dat voor mij een, een waardevolle uitrusting is op mijn visserij, uh, puur omdat ik dan ook misschien weer wat meer dagjes ga vissen in Nederland. Omdat dat een van de dingen is dat toch wel een beetje stil stond. En dat lag niet per definitie aan, aan een vistentje, maar wel aan uh, wat je allemaal mee moet nemen. Ja. En dit is zo klein en compact. Want wat weegt dat transport, zo'n Tempus brolly? Volgens mij is het uh, nog geen 5 kilo of zo. Nee,
1: is dat gooien makkelijk op je berg wel Ja, je... dus dat
2: is voor mij iets waar ik dit jaar... Uh, in Nederland heb ik een aantal plannen om weer een klein beetje de statische visserij op te pakken. Ja. Daar had ik een heel klein tentje voor nodig om die ergens neer te kunnen zetten. Nou, deze is klein en licht. Dus deze moet er eigenlijk aan bijdragen om uh, ervoor te zorgen dat ik lekker dat, uh, dat vissen weer op ga op die manier. Dat je toch beschut bent, maar ja. niet uh, ja.
1: uh, een bivy hoeft mee te nemen ja. die je moet opzetten. Wil je gewoon snel. Uh, ja. Snel kan vissen. Gaaf. Hey, en het vlot is al voorbij gekomen in, uh, in het gesprek. Uh, nou, heb je natuurlijk gekregen van Robin. Fantastisch. Zo'n, zo'n vriendin willen we allemaal dan, denk ik. Um, je hebt hem ingezet vorig jaar in Frankrijk. Ja. Uh, je hebt er ook over geschreven op KWO. Dat, dat is misschien wel leuk, jongens. Als jullie willen nalezen, heel artikel, foto's, waar jullie echt zien uh, hoe Jordi dat heeft toege, toegepast in zijn visserij. Een lang verhaal kort, dat is toch wel een, een hele nieuwe dimensie in je visserij, denk ik
2: toch? Ja, super nieuw. Ik denk dat ik samen met een aantal andere jongens als een van de eerste ben geweest die met zo'n vlot letterlijk de grens over is gegaan en uh, eigenlijk richting het onbekende, want dat was het voor mij ook. Hè. Ik, ik ben ermee naar Frankrijk gegaan. Ik heb hem hier in Nederland opgezet om te kijken of hij allemaal in orde was. Ik ben, ik ben naar Frankrijk gegaan en uh, letterlijk gewoon uh, voor het onbekende komen te staan. Ja. Um, ja, Je doet alles alleen is een vlot. Moet ik zeggen, het is redelijk licht. Je ja. tilt hem in je eentje zo het water in. Ja, is kilo echt geen probleem. Maar ook
1: verpakt is dus die kilo 65,
2: denk ik. Ja, ja verpakt is het wel zwaar. Uh, ja. Maar weet je, als die helemaal opgezet ja, is, natuurlijk. dan sleep je hem zo dan het water dan je in. Dan en dan, ja, het, het, ja. Is, het is gewoon nieuw. En uh, je ligt wat, wat mij betreft, lag ik gewoon letterlijk op de vis. En uh, ja, voor mij was het ook een stukje veiligheid. Um, ja. Dat je minder kans hebt dat je als je alleen bent, dat je hengels achtergelaten worden. Je fotoapparatuur staat alleen ja, op de Ja, natuurlijk.
1: En je bent, je bent minder makkelijk te bereiken in het Je bent minder makkelijk moment. te bereiken,
2: ja. inderdaad. En voor mij was het ook daarbij dat ik op een watervissen waar je altijd vaak je lijnen heel ver moet wegbrengen richting de vis. En nu had ik gewoon de mogelijkheid om letterlijk bovenop de vis te liggen.
1: Ja, want je hebt ze gewoon opgezocht. En, <laughs> ik heb
2: ze letterlijk opgezocht. Maar uh, visten je
1: dan ook op werpafstand? Dus je, je, je wierp gewoon vanaf het vlot of vaar je je lijnen Nee, al, ja,
2: en? ik ben dan wel zo'n pitje precies dat ik mijn richting helemaal uit wil varen. Dus ja. Dat ben ik dan wel maar. Volgens mij lag de ene, de ene kant van het, van, van het ponton dus op 80 meter en de andere kant volgens mij per meter. Het ja,
1: is prima als je dan nou vier Engels continu wil uitvaren. Ja, en dan het Ja, weet je, je kijk, met, dat zeg ik
2: als je vier Engels hebt en je alle Engels liggen tussen de 300 en 400 meter dan, en het loopt lekker. Dan wil je niet weten hoeveel, hoeveel meter je uiteindelijk aan het einde van ja, de dag het hebt
1: aan het, aan het gassen bent. Dat yes. is gewoon sport. Dat, ja. uh, leuk man. Hey, en staat er nog iets op verlanglijstje voor komend seizoen waarvan je zegt van uh, dat wil ik nog toevoegen aan mijn uitrusting? Heb je nog iets gaafs gezien op Karp waarvan je echt zegt van nou dat wil ik... Uh...
2: Nou nee, hoor. mijn baas op Karp was zo streng dat ik geen tijd had om rond te ah, lopen. Ah, die,
1: volgens mij zit, ja. die zit die ook aan deze kant. Ah, ja. nee, volgens mij jij een trekker ja, brolly hebt ja. kunnen kopen.
2: Nee, uh, eigenlijk niet.
1: Volgens mij was het trouwens dat je op zaterdag andere bezigheden had, zeg maar. daar hebben we het in dit gesprek ook over gehad. Ja, dat klopt. Iets, iets met... Uh, Sport alleen dan uh, tussen ja. de lakens Maar ja. <laughs> hopelijk zien we over een aantal maanden de resultaten man. Precies hey, Laatste deel van uh, interview En dan gaan we echt afronden Is uh, uh, on the spot noem ik het En wat ik doe is ik geef je een aantal ja, Tegenstellingen, vragen En dan wil ik graag gewoon je eerste reactie hebben Niet te lang over nadenken Gewoon wat in, uh, in je opkomt uh, Met een vismaat of solo naar Frankrijk Solo Vissen met een rotpot of losse banksticks
2: 100% losse banksticks
1: Blond of brunet? Brunet, tuurlijk. Voer of instant vissen? Instant. Een onbekende 21 kilo schub van een groot water of een bekende 28 kilo spiegel van een circuitput?
2: Sowieso die 21 kilo.
1: Die onbekende. Kijk. Nooit meer in Nederland vissen of nooit meer in het buitenland vissen?
2: Um, nooit meer in het buitenland. Wilders of Rutte? Oeh, uh, Wilders.
1: Wilders. Oppervlaktevisserij of statisch? Oppervlakte. Met de vrouw all-in een weekje op vakantie of met een vismaat een week op avontuur in Frankrijk?
2: Met de vrouw op vakantie.
1: Ja, dit is nog een relatie hè. <laughs> op afstand vissen of onder het eigen kantje? Eigen kantje. En als laatste, we hebben aas nog niet aangesneden, maar vismeel of zoet? Vismeel. Vismeel. Nou, dat is eigenlijk direct weer voer voor een komend uh, interview. Um, gaan we later opnemen? Ik denk dat er nog wel eens een keer een deel 2 uh, kan volgen. Volgens mij kunnen we aardig wat uren voldelen op deze manier. Dat
2: denk ik ook wel.
1: Een uh, paar afsluitende dingen. Wat kunnen KWO-members komend seizoen nog van jou verwachten op de, op de community? Zijn er wel gave plannen die je gemaakt hebt qua content? Wat er, uh, heb je ideeën? Kan je uh, al wat loslaten? Nou
2: ja, als mijn uh, verloofde niet heel snel zwanger is, dan uh, is de bedoeling dat ze een keer meegaat naar Frankrijk. Want ze wil uh, onwijs gave een keer een hele dikke vis vasthouden. Ik vindt ze gewoon heel erg leuk. Dus ik, misschien raakt ze nog wel besmet met het, uh, het virus. Dus dat is iets wat ik wil doen. Uh, ja, ik wil gewoon kijken of we weer een leuke, gave video kunnen maken... ...voor het oppervlaktevis en andere dingen. Ik heb net een nieuwe fotocamera, videocamera, dus wie weet wat er nog komt. Dus
1: er is genoeg uh, drive en inspiratie om... Uh, ja, dit jaar leuk. moet het
2: er weer van komen, ja.
1: Mooi man. En heb je nog een, uh, een boodschap of een laatste ding wat je kwijt wil... ...aan jongens die uh, dit interview gehoord hebben en denken van...
2: nou uh, ja wat,
1: uh, ...wat zou jij ze zo nog mee willen geven?
2: Uh, ja, met name zou ik ze willen meegeven met name de jongere generatie. Uh, laat je niet te veel leiden door die hele te uh, zien. Ja, geniet Kijk, gewoon, van je geniet visserij. gewoon van je visserij en vis, voornamelijk voor jezelf. Ga niet dingen doen om uh, extra aan de belangstelling te staan. Want uiteindelijk gaat het gewoon om vissen en vissen is een hobby en dan moet het niet op werk gaan lijken.
1: Mooie, mooie afsluiter. En als mensen jou uh, willen volgen, misschien je nog aan de hand van dit interview een vraag willen stellen: waar en hoe kunnen ze jou het beste bereiken.
2: Uh, 0098844 Kijk, dan <laughs> uh,
1: moet je waarschijnlijk een paar uh, secretaresses <laughs> ja. voorbij uh, te... je, kan,
2: je kan mij volgen op, uh, op Facebook of op uh, Instagram Dat zijn eigenlijk de mediums die ik uh, gebruik En anders natuurlijk op kbo als ik een artikel schrijf
1: Leuk, dus jongens, mochten jullie nog vragen hebben over zijn visserij of Jordi als persoon uh, ja. Schroom niet en, en stuur op nee. via Facebook een berichtje
2: Ik krijg altijd Hij is ah, Snel
1: onze reacties, ik weet, ik weet er alles van uh, We gaan sluiten, dank jullie wel voor het luisteren Volgende podcast uh, verschijnt met een dag of veertien weer en uiteraard daarin een uh, interessante visser met een uh, bijzonder verhaal die we weer uh, aan de tand gaan voelen over zijn visserij en over zijn leven. Als je nou zelf vissers in je buurt hebt waarvan je zegt, joh uh, Jos die moet je echt eens een keer interviewen, stuur een mailtje naar Jos@carpewereld.nl. Mocht je tips of feedbacks hebben over de manier waarop we deze interviews doen, horen we dat ook gewoon graag. Dus ben je altijd welkom om om een berichtje te sturen. Dank jullie wel, fijne dag, geniet ervan. Beleef je hobby op je eigen manier.
0: Zo, dit was hem. Hopelijk hebben jullie genoten van deze KWO-podcast. Nou, en wil je genieten van nog meer verhalen en avonturen? Bekijk dan een van de honderden updates die je mailt voor je klaarstaan op de KWO-community. Vanaf 4,95 per maand ben je member en krijg onbeperkt toegang tot alle vette films, artikelen en video's. Daarnaast score je ook nog eens dikke kortingen bij de diverse partners van KWO. Kortom, word member. Bekijk alle updates op de website of download de KWO-app in de App Store. Jongens, tot de volgende aflevering.